0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés. La pasión por la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado con Fernando un nuevo programa. Esta vez está orientado al paisajismo y en especial a aquel que nos permite o nos posibilita un jardín sostenible. Buenos días Fernando, es un placer nuevamente compartir este espacio contigo con un nuevo episodio que les va a dar a nuestros oyentes muchas ideas para aplicar en sus jardines.
1: Hola Claudio, un saludo para ti y otro muy cariñoso para toda la audiencia. Pues efectivamente hoy vamos a entrar en el maravilloso mundo del jardín sostenible. A mí me gusta también llamarlo así jardín sostenible, aunque también se le conoce como cero jardinería, donde cero es un prefijo del, del griego que significa seco. El concepto de cero jardinería nace en Estados Unidos en 1981. En concreto, aparece en el estado de Colorado. Y no te creas que nace por casualidad, sino que nace por una necesidad, por la escasez de agua en la ciudad de Denver. así. El Departamento de Agua de la Ciudad, en la búsqueda de soluciones, formó un grupo de trabajo con representación de los sectores tanto públicos como privados y con un objetivo muy claro, reducir la cantidad de agua consumida en los jardines urbanos. Este grupo acuñó el nombre en inglés de seriscape, derivado de la palabra griega seco, cero, y del sufijo escape, proveniente de landscape. Perdona mi pronunciación en inglés, lo digo así para que se entienda bien. Sería landscape, que significa paisaje o jardín en inglés. Pues bueno, sin embargo, hoy en día el término cero jardinería o jardín sostenible, que a mí me gusta más, implica mucho más que ahorrar agua. Ahora ya implica pues, una jardinería casi autosuficiente, optimizada al máximo, aplicable en todo tipo de climas y no solo orientada al clima seco, en donde se marcan unas pautas de ahorro de agua de recursos humanos, de recursos materiales y de consumo mínimo de productos fitosanitarios. Sí, efectivamente, Fernando. En el
0: jardín sostenible se engloban muchas, pero muchas actuaciones, además de usar poca agua. Por ejemplo, el uso de acolchados, también conocido como mulching, utilizar la vegetación adaptada al clima, no regar si justo ha llovido, hacer los alcorques o las ollitas para el riego en nuestras plantas para que acumulen un poco de agua y esa distribución que nosotros hacemos termine siendo más eficiente y un montón de prácticas más. En ningún caso tenemos que simplificar el término este de jardín sostenible a un jardín que va a estar lleno de cactus o a un jardín que no vamos a regar. Esto es un concepto mucho pero mucho más amplio, está muy relacionado con el concepto de utilización optimizada de los recursos que estamos dedicando al jardín y de la sostenibilidad de éste. También se pretende reducir el impacto ambiental, porque por un lado respetamos la biodiversidad natural de cada zona o de cada región y por el otro evitamos el uso de agroquímicos y la introducción de especies vegetales que terminan siendo invasoras. Un elemento también característico es que normalmente son jardines de bajo mantenimiento. Esto va a redundar en una reducción de los costos, porque no vamos a tener que estar recambiando plantas, y por un uso muy medido del agua. No sé si querés agregar algo más, Fernando, antes de que comencemos con la etapa de las 10 preguntas
1: que están caracterizando a los últimos episodios del podcast. Bueno, solo decir que la propuesta más novedosa de esta técnica es la de una nueva forma de realizar jardines ya que propone un diseño de jardines diferente que utiliza criterios diferentes a los propuestos en el jardín inglés, el jardín que durante muchísimo tiempo ha sido el diseño de jardín de referencia. Criterios distintos donde, por ejemplo, ya no se contempla un césped en perfecto estado como la base del diseño del jardín. Perfecto, entonces,
0: bueno, vamos a las preguntas. Y va la primera. Un jardín sustentable... No se riega. Respuesta A. Nunca regamos para cuidar el agua. Respuesta B. Regamos solo cuando las plantas comienzan a marchitar. Y la opción C.
1: Hacemos un uso razonable del agua. La respuesta correcta es la C. Ese uso razonable se derivará de la correcta elección de las plantas. Disponemos de un abanico muy grande de plantas destinadas al seripaisajismo, que es la máxima expresión del cuidado del agua. Esta selección de especies vegetales de las diferentes áreas semidesérticas del mundo nos permiten dar todos los toques de diseño en un jardín, jugar con colores, con texturas y con formas que van a ser ricas y no prohibitivas. Como es de esperarse, también agruparemos nuestras plantas en sectores bien definidos acorde a sus necesidades de agua. Venga, vamos a la pregunta número 2, Claudio. ¿Qué son las hidrozonas en un jardín sostenible. A, sectores definidos por la cantidad de agua a usar en el riego. B, sectores en el jardín dados por el agua de lluvia que reciben. O C, sectores que no serán regados. La respuesta correcta es la A.
0: Las hidrozonas son las zonas del cero jardín que tendrán diferentes requerimientos, aunque siempre nos debemos adaptar a los recursos que disponemos al territorio en cuestión donde va a estar el jardín asentado y dentro de la cero jardinería se establecen tres hidrozonas que tienen que tenerse bien pero muy bien en cuenta al momento de planificar y diseñar el jardín. La hidrozona 1 que requiere muy poco riego y solo se suele realizar este al principio cuando instalamos las plantas. No necesita un sistema de riego y entre las especies que podemos utilizar aquí están la delfa, la retama, el tomillo, el romero, el cantahueso, el ciprés, pino, el olivillo, entre otras muchas plantas. Esta hidrozona se va a recomendar que utilice un valor muy alto dentro de la superficie del jardín, llegando a valores cercanos al 60%. La hidrozona 2, esta es una zona de transición, podemos decirlo, requiere riego moderado. Aquí si sí incorporamos un sistema de riego, pero en este caso es un riego por goteo, y se utilizan plantas que aguantan muy bien las sequías. Entre ellas podemos utilizar, por ejemplo, el durillo, que nosotros conocemos como laurentino aquí, la hiedra, el madroño, entre otros. Se riega solo cuando estamos atravesando periodos de sequía, y normalmente después de los 4 o 5 años que hemos colocado estas plantas en el jardín, ya no vamos a necesitar de aportar agua, salvo situaciones extremas, ¿no es cierto? Esta zona se recomienda que esté ocupando entre un 30 y un 40% en algunos casos de la superficie total del jardín. Y por último, la hidrozona 3, que es la que tiene mayor consumo de agua. En esta es donde nosotros vamos a incorporar las plantas que son más vistosas, aquellas plantas exóticas... Y es donde nosotros vamos a tener el césped si lo hemos incorporado. Si podemos trabajar ese césped como una pradera, esto además nos va a ayudar a ahorrar agua porque vamos a estar regando cada 3 o 4 días. Esta superficie, esta hidrozona, normalmente no alcanzan a ocupar el 10% de la superficie del jardín. Y normalmente son las que están más cerca a los edificios, a las zonas construidas. Y ahora sí, vamos entonces, Fernando, a la tercera pregunta. ¿Un jardín sustentable tiene césped? Bueno, respuesta A. No tiene áreas de césped. B. Puede tener grandes áreas de césped, pero siempre que se elijan variedades que requieren poca cantidad de agua. Y C. C. Las áreas de césped se reducen dejando solo lo necesario.
1: La respuesta más acertada sería la C. Deberíamos reducir la superficie de césped de tal forma que sea proporcional al tamaño del jardín, pero que a su vez sea suficiente para poder cumplir con su función asignada dentro del diseño global. Esta función puede ser meramente estética, pero también puede tener otros objetivos. Por ejemplo, de mejora climática de la zona, aportando frescor, de mejora del drenaje, de uso como solarium para una piscina, el típico césped que está alrededor de la piscina, y también un césped, por ejemplo, destinado a zona de juegos. También deberíamos buscar una ubicación adecuada, principalmente soleada, muy importante, ya que el mantenimiento de un césped con exceso de sombra es complicado. Y las enfermedades provocadas por hongos se dan con más facilidad en la sombra. Elegir una mezcla de semillas adecuada para el césped acorde al uso que se le va a dar y a la climatología que tenemos en nuestra zona, ya que no todos los céspedes son iguales y esto puede ser la garantía del éxito. Es importante entender que no se puede poner el mismo tipo de césped en un jardín, por ejemplo, representativo de una empresa, que va a tener poco tránsito, que, por ejemplo, en el jardín de una piscina pública que va a tener muchísimo pisoteo. Es una buena idea asimismo de limitar con bordillos las zonas de césped, evitando resaltos y evitando arbolado en las superficies de praderas, para que así el corte del césped, el mantenimiento del césped mediante su siega, sea en general muy rápido y lo más económico posible. Vamos con la cuarta pregunta, ¿hay que tener en cuenta las sombras en la planificación de un jardín sostenible? A. No es estrictamente necesario tenerlo en cuenta, aunque la sombra ayuda. B. Sí, es uno de los factores que se tienen que potenciar. Y C. Sí, pero es uno de los factores que consideraríamos secundarios. La sombra es un aspecto muy importante a considerar en el diseño
0: de los jardines eficientes en el uso del agua. La sombra, ya sea de plantas o de estructuras, va a ayudar a enfriar el jardín y ayuda a reducir también la pérdida de agua. Hay que tener en cuenta que si tenemos un jardín sombreado, la temperatura puede ser hasta 10 grados más baja que en el resto del jardín que está a pleno sol. Las terrazas, las calles, los caminos, las superficies así de ladrillos, de hormigón o de asfalto, deberían, en consecuencia ser sombreadas para evitar que irradien calor y con ello se aumenten las pérdidas de agua en el jardín. Aparte de lo comentado, un jardín bien planificado tiene en cuenta las condiciones climáticas y las microclimáticas del lugar, la vegetación que existe, las condiciones topográficas, el uso que le va a dar el propietario del jardín y lo más importante, la distribución de las hidrozonas o la zonalización. Esto va a ser entonces, para volverlo a repetir, la agrupación de las plantas según sus necesidades de agua. Y ahora vamos entonces a la pregunta número 5. ¿Qué papel juega el suelo entonces en el diseño de un jardín sostenible? A. Al ser la base del jardín es muy importante que lo analicemos. B. Al ser la base del jardín es muy importante que lo mejoremos. Y C. Al ser la base del jardín, es muy importante que lo labremos.
1: La respuesta más acertada sería la A, porque hace más hincapié en el consejo que quiero dar ahora. Los suelos varían en los distintos emplazamientos e incluso dentro de una misma parcela o emplazamiento, dentro de un mismo jardín, podemos tener diferentes tipos de suelos. Un análisis de suelo basado en un muestreo nos va a proporcionar información muy valiosa, que luego nos va a permitir la selección adecuada de las plantas. Y si fuera necesario, ahora sí, lo dicho en la respuesta B, que era que mejoraremos la base del jardín aportando enmiendas al suelo. El conocimiento del suelo determinará pues, la necesidad de realizar o mejorar el drenaje de agua, así como conocer su comportamiento respecto a la humedad en el suelo. Su capacidad de infiltración, su capacidad de campo y otros factores. Cuando se plantan especies ornamentales se debe preparar el suelo en profundidad y en extensión. Tenemos que realizar hoyos grandes cuando se plante para mejorar así la estructura del suelo. Reducir la compactación, romper esas capas impermeables que nos vamos encontrando en el terreno y así mejorar la infiltración del agua y de los elementos esenciales en el suelo. El objetivo del análisis del suelo debería ser proporcionar las condiciones óptimas del suelo para mejorar el desarrollo de las raíces de las plantas. Pregunta número 6. ¿Para tener un jardín sostenible hay que elegir plantas exóticas de poco riego? A. Sí, se deben seleccionar plantas de zonas áridas. B. No necesariamente... C. No, se deben seleccionar solo plantas autóctonas.
0: Bien, aquí la respuesta aceptable es la B, no necesariamente. No necesariamente entonces debemos seleccionar plantas que sean poco comunes o exóticas para tener un jardín eficiente en agua. Muchas de las plantas autóctonas y la mayor parte de las especies adaptadas que se encuentran en los centros de jardinería o en los viveros pueden sobrevivir largos periodos con disponibilidad limitada de agua, una vez que se establecieron el jardín, por supuesto. La clave entonces está en seleccionar plantas en base a su capacidad de adaptación a la zona del jardín, al efecto que deseamos, al color, la textura y el tamaño final de la planta. Las plantas entonces se deben disponer de un modo que se consiga el efecto estético que estamos buscando y lo más importante, agruparla de acuerdo a sus respectivas necesidades de, esa, de agua. Todas las plantas tienen un lugar en el jardín del tipo Seriscape. La conservación máxima del agua se puede conseguir entonces seleccionando plantas adecuadas que requieran la mínima cantidad de aporte suplementario o de aporte extra de agua. Y ahora sí, pasamos a la pregunta número 7. Sabemos que podemos tener césped en un jardín, pero ¿sólo podemos plantarlos en la hidrozona 3 de mayor consumo de agua? Respuesta A, sí, solo en la hidrozona más pequeña y de mayor consumo de agua. La respuesta B, no, podemos plantarlo en la hidrozona 2 de consumo medio. Y la C,
1: no podemos diseñar césped en cualquiera de las hidrozonas. La mayoría de céspedes pueden situarse en cualquiera de las tres zonas de uso de agua que hemos descrito en la pregunta número 2, por lo que entonces la respuesta correcta sería la C. Pero la dosis y la frecuencia de riego deberían ser convenientemente ajustadas. Por ejemplo, se puede permitir que los céspedes establecidos en zonas de bajo o moderado uso de agua entren en estado de latencia durante periodos de pluviometría limitada, es decir, que se vean estos céspedes un poquito más secas. ¿Y por qué? Porque luego se van a recuperar cuando llueva. Y, importantísimo, que siempre sean de mezclas de semillas resistentes a la sequía. Debemos situar las zonas de césped en aquellos lugares del jardín donde proporcionarán el mayor beneficio funcional, tales como las zonas de recreo o en pendientes para prevenir la erosión, el césped no se debe tratar como un material de relleno, sino como un elemento principal planificado. Si estamos diseñando nuestro jardín, pensando cómo lo vamos a plantear, cuando nos encontramos con la típica zona que no sabemos muy bien qué hacer, en un jardín sostenible no vale eso de, bueno, pues aquí una extensión de césped. Tiene que ser, las extensiones de césped tienen que estar muy pensadas y muy planificadas. Separar el césped de las plantas ornamentales también es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque así podremos separar también el sistema de riego, regar el césped independientemente de las zonas de plantas que se van a regar con otra fase de riego y con otro sistema de riego diferente. Pregunta 8. ¿Podemos instalar un sistema de riego en un jardín sostenible? A. Sí, claro. B. Sí, pero solo en las zonas necesarias. ¿C? Sí, pero solo de goteo. Bien, la respuesta correcta es la A.
0: Como ya sabes, por todo lo que hemos estado comentando hasta el momento, para tener un jardín sostenible no se trata de que no haya un sistema de riego para ahorrar agua, sino que el riego debe estar hecho a medida, de modo que satisfaga las necesidades de las plantas a regar. Y debe funcionar siempre de manera eficiente y efectiva. Los sistemas de riego por goteo suelen ser los más eficientes en el uso del agua que los aspersores y deberían utilizarse siempre que sea posible para el riego de las plantas ornamentales. Cuando se utilizan aspersores, por ejemplo para regar el césped, puede evitarse la pérdida excesiva de agua por evaporación si se riega en un horario nocturno antes del amanecer. Aquí también tengo que comentarte que... Ya se está desarrollando, se están implementando también los riegos por goteo subterráneo, que en este caso nosotros estaríamos dando el agua acotada a nivel de raíces de las plantas y esto también redunda en un beneficio en el consumo de agua que se reduce aún más. Y bueno, y la mayor parte de las plantas ornamentales y de los céspedes establecidos pueden sobrevivir periodos largos de sequía sin riegos adicionales. El riego diario no es recomendable en este tipo de jardines, especialmente cuando se utilizan los aspersores, puesto que provoca el desarrollo de un sistema de raíces a nivel superficial y hace que las plantas sufran más de estrés cuando el agua esté faltando. Regar solo cuando las plantas lo necesitan y hacer los riegos en profundidad va a resultar en sistemas radiculares más profundo y a la larga en un jardín más sano y más tolerante a la sequía. Ahora sí, vamos a la pregunta número 9. ¿El acolchado es una técnica necesaria en un jardín sostenible? Respuesta A. Sí, es obligatorio. La B. Sí, pero hay controversia. Y la C. Sí,
1: es muy recomendable. El acolchado o mulching en inglés o cubierta del suelo resultan vitales en un jardín eficiente en agua, por lo que la respuesta C es la mejor respuesta. No solo conservan la humedad del suelo y controlan la erosión, sino que también ayudan a reducir las malas hierbas que compiten con las plantas ornamentales por el agua. Las cubiertas vegetales reducen algunas enfermedades propias del suelo que causan estrés en las plantas y les provocan entonces unas mayores demandas de agua. Las mejores cubiertas son las orgánicas, de textura fina y suelta. La corteza de pino o las partículas pequeñas de corteza son materiales excelentes de acolchado en un jardín eficiente en agua. Los textiles y geotextiles para jardinería que colocamos bajo las cubiertas orgánicas mejoran la retención de agua en el suelo a la vez que permiten eh, que el agua, los nutrientes y el, y el aire penetren libremente, minimizando así la aparición de las malas hierbas. Pregunta 10. ¿Puede ayudar el mantenimiento a un jardín sostenible? A. No, el mantenimiento no es un factor tan importante para este objetivo. B. Sí, pero siempre que se hayan cumplido las normas propias de diseño de un jardín sostenible. C. Sí, siempre, al margen del tipo de jardín. Bien, la respuesta correcta en este caso es la B.
0: Cuando realmente tenemos un jardín que cumple con los requisitos de sostenibilidad, el mantenimiento resulta más fácil y barato. Al utilizar menos agua se necesitan aplicar cantidades mínimas de fertilizantes orgánicos y otros productos para mantener la viabilidad de las plantas. Perdón, para mantener la vitalidad de las plantas. Muchas prácticas culturales pueden ayudar al ahorro de agua en el jardín, desarrollando plantas más endurecidas. Por ejemplo, una siega bien hecha Significa cortar el césped a la altura recomendada y cegar con la frecuencia necesaria para eliminar no más de un tercio de tejido de hoja. Esto ayuda a que la planta maximice el crecimiento de la raíz, lo que reduce las necesidades de agua. Cuando hay sequía, se debe elevar la altura del corte entre un 25 y un 50%. Para aquellos que quieren conocer un poco más sobre el mantenimiento del césped, Iniciamos esta serie de colaboraciones con Fernando justamente hablando de lo que es la implantación del césped y el uso o el manejo correcto. Entonces vayan un poquito para atrás en el podcast y en los episodios, en el episodio 50 ya comenzamos a hablar del tema y está desarrollado pero muy bien en detalle. Ahora sí, continuando. Tenemos que evitar podar las plantas o darle fertilización de nitrógeno durante los periodos secos. Porque si nosotros hacemos esto, vamos a estar promoviéndolo en el crecimiento de nuevos brotes, que son los que más van a estar consumiendo agua. Y si seguimos las técnicas de gestión integrada de plagas, también de forma preventiva vamos a poder monitorear la presencia de estas plagas regularmente y las vamos a reducir antes de que debiliten nuestras plantas, haciendo que éstas tengan una necesidad mayor de agua
1: para sobrellevar el ataque. Bueno, Claudio, pues muy interesante la temática de hoy, eh, me encanta todo lo que es la sostenibilidad y ya no solo hablando en, en términos de jardinería, sino en general en nuestras vidas. Está clarísimo que vamos hacia un mundo, o vamos a intentar eh, tener un mundo mucho más sostenible en todos los ámbitos de nuestra vida, más que nada pensando en las futuras generaciones para que se encuentren... Eh, un planeta tan bonito como nosotros nos hemos encontrado, ¿no? O sea que, bueno, ya hemos dado respuesta a las preguntas más habituales sobre la serojardinería o sobre el jardín sostenible. Espero que sirvan pues, para repesar, repasar lo que ya sabíamos o lo que ya nos imaginábamos y que sobre todo nos conciencemos todos de la importancia que tiene la sostenibilidad en todo en general en nuestras vidas. Por supuesto, también en la jardinería, que es el tema que nos ocupa en este podcast.
0: Ahora sí, hemos llegado al final de un nuevo episodio, Fernando. Y el primero en el sendero que nos lleva a realizar jardines más sustentables, cuidando los recursos de los que disponemos y tratando de dejar a las generaciones venideras un lugar mejor para vivir. Quiero agradecerte tu colaboración en este canal que nos permite sumar experiencias y dar
1: cada día más valor a nuestra audiencia. Un placer Claudio compartir contigo y con todos vosotros queridos y queridas oyentes estos minutos para hablar, para charlar de nuestra pasión, la jardinería. Por favor déjanos tu comentario allí donde estés si quieres aportar algo a la comunidad, si quieres comentar alguna de tus experiencias o si simplemente te apetece dejar un saludo. Así que hasta el próximo episodio y disfruta de tu jardín lo máximo posible. Gracias a ti entonces que estás del otro lado porque nos motivas a seguir produciendo
0: material de difusión cada día. Por el tiempo que nos dedicas al escucharnos y dejar tu comentario, tu valoración, porque esa simple acción, como la de compartir el episodio, nos hace o nos posibilita llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Antes del cierre, quiero que recuerdes que tenés disponible en mi web en la de clauderato.com la posibilidad de descargar gratis unos PDFs con información que he desarrollado para ti, como por ejemplo el de flores comestibles, y también hay uno que es de introducción al paisajismo sustentable. Quiero que lo hagas, que me dejes tu nombre y tu dirección de correo solamente para poder seguir en comunicación, y además que no te olvides de pasar por la página web por la dirección en internet de Fernando, que es la de personalgardenshopper.es, para también Poder suscribirte a su boletín de noticias que comparte también información de muchísimo valor. Y ahora sí, para despedirnos, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por el mismo interés. La pasión por la jardinería. Hasta el próximo jueves.